0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und wir wollten heute die Gelegenheit nutzen, weil es ja Ende des Jahres ist, mal ein bisschen über unser Podcast ja zu reflektieren und uns nochmal die ganzen Folgen ins Gedächtnis zu rufen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben. Es sind ja 25.
1: Krass, oder? Ich meine, unser Podcast kommt alle zwei Wochen raus. Das heißt, wir haben es dieses Jahr auf 25 Folgen geschafft und vor allem, es ist das erste komplette Jahr, wo wir diesen Podcast jetzt veröffentlichen. Also letztes Jahr haben wir im, ich glaube im Oktober,
0: September, September Oktober,
1: Oktober ja. haben wir angefangen, haben dann sieben Folgen im, im letzten Jahr veröffentlicht und dieses Jahr ist es das erste Jahr, dass wir Podcast machen. Und genau, das wollen wir einfach mal zum Anlass nehmen, so einen kleinen für uns Jahres-Podcast, Jahresrückblick mit euch gemeinsam zu machen, um mal durch die Folgen zu gehen oder zumindest so durch, durch ein paar Folgen, um so auch unsere Quintessenz, was wir aus den Folgen mitgenommen haben, mal zu besprechen.
0: Genau, und wir haben ja eigentlich immer so drei Rubriken oder Kategorien, in die sich die Folgen so einsortieren. Also wir haben... Einmal Gäste, mit denen wir über ihre Sportart, auch ein bisschen über ihr Leben sprechen, was mhm. sie aus dieser Sportart wieder so mit zurück in ihren Alltag nehmen. Ähm, dann haben wir Experten, die wir zu einem gewissen Thema einladen, wo wir auch immer noch mal eine Menge für uns natürlich auch mitnehmen an Wissen. Und dann haben wir natürlich auch Folgen, wo wir einfach zu zweit sprechen, wo es vielleicht auch dann mehr noch in die Richtung Coaching-Impulse geht. Und das sind dann einfach Themen, die uns vielleicht gerade auch selber Bewegen oder beschäftigen.
1: Genau, und ich würde ganz gerne mit einer Expertin starten, weil sie uns über das Jahr gebracht hat und weil es so schön zu dem Jahreswechsel, bei dem wir jetzt auch gerade die Folge aufnehmen, wir haben jetzt heute den 27. Dezember, das heißt, es ist kurz vor Silvester. Und da haben wir mit Nell Stappen darüber gesprochen, wie erreiche ich eigentlich meine Ziele? Und zwar nicht nur, wie erreiche ich meine Ziele nachhaltig, sondern vor allem auch, wie setze ich meine Ziele? Und das war eine Folge, die wir so über den Jahreswechsel gemacht haben, wo Nell uns aus ihrer Coaching-Erfahrung, aus ihrem Coaching-Alltag so das Thema Bedürfnisse bei Zielen nahegebracht hat. Dass ich mir Ziele... Wir kennen dieses Phänomen ganz häufig, dass ich mir Ziele setze und am Ende frage ich mich eigentlich, sind das überhaupt meine Ziele oder wessen Ziele verfolge ich da? Oder warum da?
0: erreiche ich sie gar nicht? Oder warum ja.
1: erreiche ich sie nicht? Und ähm, damals überlegen, na Okay, na welche, welche Bedürfnisse habe ich denn eigentlich, die dazu führen, dass ich diese Ziele mir setze? Und ja, wir kennen dieses berühmte, diese intrinsische Motivation, die da ganz, ganz ähm, stark wirkt, also... Wenn ich mir ein Ziel setze, das von außen mir mitgegeben ist, das durch außen motiviert ist, also durch irgendeine Art von von Belohnung oder Vermeidung von Strafe, dann ist das eine, für mich eine andere Motivation, als wenn ich es in mir spüre. So dieses Feuer in mir, die Leidenschaft, die mir sagt, okay, ich möchte dieses Ziel erreichen, weil es ein Grundbedürfnis von mir ist, dass ich das mache. Und das ist ja ein Thema gerade jetzt zum Jahreswechsel, wo ihr... Vielleicht euch auch einfach die Folge nochmal anhören könnt. Es ist Folge 7 und 8, die wir aufgenommen haben, wie gesagt über den Jahreswechsel und vielleicht auch für euch mal gucken könnt, so für das Jahr, wie setzt ihr euch denn Ziele und was von dem, was Nell an unfassbar guten Tipps und Impulsen uns mitgegeben hat. Wie was? Wie könnt ihr das für euch anwenden, um gut in das Jahr nicht nur zu starten, sondern auch gut durch das Jahr zu kommen und nicht nur diese Jahresvorsätze zu haben, die dann irgendwie Mitte Januar, Anfang Februar schon wieder vorbei sind, sondern tatsächlich sich nachhaltig Ziele zu setzen, wo ich da dranbleibe und das durch das ganze Jahr verfolgen kann?
0: Also ich finde, was sich so ein bisschen durch unsere Expertenfolgen zieht, ist das Thema Bedürfnisse. Also seine eigenen Bedürfnisse herausfinden und auch seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und die dann denen dann auch folgen oder oder Raum und Zeit geben. Also ähm, das sind eigentlich von Schlaf, was wir mit Dr. Stefanie Wedell hatten, über auch Physiotherapie, so seinen eigenen Körper wieder spüren mit Gregor Wedell, bewusster atmen mit Dr. Adriane Schmidt. Und dann ähm, vor allem auch jetzt die Folge, die wir ganz kürzlich hatten, der weibliche Zyklus mit ähm, Dr. Conny Fendler zu dem Thema.
1: Hm. Gerade das letzte ist auch eine, eine Folge, die unglaublich gut angekommen ist, wie wir gemerkt haben. Da haben wir eigentlich
0: das meiste Feedback tatsächlich von außen bekommen. Das scheint ein Thema zu sein, wo viele froh waren, dass da mal drüber gesprochen wurde.
1: Genau Und äh, was ich in der Folge auch gesagt hatte, es sollte nicht nur eine Folge für die Frau sein. Natürlich, es betrifft die Frau ne? und wie wir gesagt haben, viele Frauen spüren das wahrscheinlich, sind sich aber dessen gar nicht so bewusst, dass der Zyklus auf den Energiehaushalt und damit auch die Lust auf Sport eine Auswirkung hat, sondern auch, dass wir Männer mal ein Verständnis dafür ähm, aufbauen dürfen, wie es denn der Frau geht und sie dann vielleicht auch da unterstützen dürfen und das fand ich ganz süß, da habe ich ein Feedback bekommen von ähm, einem Partner, der gesagt hat, meine Freundin hat mir jetzt aufgebrummt, dass ich mir diese Folge mal anhören darf. Ja, das Feedback Recht. steht noch aus. Ich bin mal gespannt, ob er ein Feedback gibt, aber das fand ich auch cool.
0: Ja, und das zeigt ja auch, dass das offenbar ein Thema ist, wo man vielleicht auch noch mal eine andere Folge dazu machen kann. War genau. von den Experten zu den Gästen, die über ihre Sportart gesprochen haben. Was mir total aufgefallen ist, wen du, glaube ich, dieses Jahr von den Gästen am häufigsten zitiert hast, war ähm, die Folge mit Michael Täuber aus eigener Kraft. Ähm, wenn es darum ging, oh, irgendwie hat man gerade eine Phase, wo man nicht so gern zum Sport geht oder wo man sich nicht so aufraffen kann oder gehe ich heute oder nicht. ne? Mhm. Und du dann ganz oft gesagt hast, Michael Täuber hat immer gesagt, ich diskutiere da gar nicht mit mir selber.
1: Genau. Und nicht nur in dem Podcast, Michael, ich äh, zitiere dich auch in vielen Coachings, wo es um so ein Thema geht, weil mich das nachhaltig so unfassbar beeindruckt hat und wie ich auf Instagram jetzt gelesen habe, Michael Theumer ist auch in, in der Jahreswahl zum Sportler des Jahres unter die Top 20 gekommen. Meine, das darf man sich vorstellen. Mit dem, was er da macht, wundert es mich nicht, weil dieser Typ ist einfach, das, das, das ist gebündelte Motivation und Disziplin. Und es ist so, wir haben ganz häufig auch in unseren Folgen, ähm, wo wir über die Themen wie setze ich mir Ziele oder auch, ähm, wir haben über kleine Gewohnheiten, große Wirkungen gesprochen, ähm, wo wir das Buch von von James Clear, die, die ein 1 methode vorgestellt haben, Es war Folge 9, wer da nochmal reinhören mag, wo es auch unter anderem darum geht, dass ich mir eine Identität gebe und das ist tatsächlich so über dieses Jahr, Michael, bist du so ein bisschen nicht zu meiner Identität, aber zu, zu so einer Art Vorbild geworden, ne? dass ich mich dann ganz häufig frage, okay, an diesem Punkt, was würde wohl ein Michael Täuber machen? Und das ist ja auch ein Ziel dieses Podcasts, nicht nur Wissen zu vermitteln, Impulse zu geben, sondern auch einfach Leute und Geschichten vorzustellen, die inspirieren können und wo man wo ich mir dann solche Leute auch als Vorbild nehmen kann. Das ist jetzt zum einen Michael Täuber, das ist mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben, aber auch eine Folge, die noch gar nicht ausgestrahlt ist, die wir jetzt erst aufgenommen haben mit ähm, Hans Fuhrmann, der einmal um Menorca geschwommen ist, wo ich mir auch an den Kopf fasse und das ist einfach so unfassbar inspirierend. Zum einen die Leistung für jemanden, der nach äh, fünf Bahnen damit kämpft, äh, im, im Schwimmbecken fast zu ertrinken. Ähm, aber auf der anderen Seite auch so diese Willensstärke, die Leute aufbringen, weil ich für mich in diesem Jahr auch feststellen durfte, dass es mit meiner Willensstärke nicht immer so weit hergeholt war.
0: Ja, also ich muss jetzt auch sagen, das war für mich jetzt nicht mein persönlich sportlichstes Jahr. Da standen irgendwie dann doch auch wieder andere Themen im Vordergrund. Also ich bin da nicht ganz zufrieden mit meiner sportlichen Aktivität dieses Jahr. Und da muss man wirklich sagen, Michael Täuber und auch Hans Fuhrmann sind natürlich zwei, die einfach diese krasse Willenstärke haben. Einmal im Schwimmen und Michael Täuber im Radsport was dann natürlich auch irgendwie dazukommt, ist so die Begeisterung für seine eigene Sportart. Und da ist mir vor allem die Folge mit Jan Kaminski ähm, im Kopf geblieben. Da sind wir ja auch extra nach Berlin tatsächlich gereist mit unserem Podcast-Equipment, mhm. um einmal mit Jan eine Folge aufzunehmen zu der Kraft des Eishockeys. Und im Zuge dessen, weil wir dann in Berlin auch schon waren mit Freddy Bobic, ähm, wo es grob natürlich um das Thema Fußball, aber vor allem um das Thema Werte äh, auf und neben dem Platz oder auf dem Fußballfeld ging. Und da muss ich wirklich sagen, also da ist mir auch, äh, sind wir beide sehr im, im Gedächtnis geblieben. Einmal Freddy, weil das einfach ein ganz, ganz tolles, ehrliches Gespräch war zu einem unheimlich wichtigen Thema, also wir haben ja dann auch nochmal eine Folgefolge Folge zu dem Thema gemacht, dann ohne Freddy mit dem Thema Werte sind die Leitplanken unseres Lebens, weil wir das im Coaching ja auch ganz oft merken, dass dass viele Menschen gar nicht wissen, welche Werte sind für sie wichtig, für welche Werte stehen sie und das andere eben mit Jan Kaminski zu, der, zu dem Eishockey, weil er einfach so für seinen Sport brennt und mit seinem Sport benachteiligten jungen Menschen hilft, wieder Fuß zu fassen, Platz in der Gesellschaft zu finden und eben vieles von dem Eishockey mit zurück in ihren Alltag zu nehmen.
1: Ja, ich muss auch sagen, das sind zwei Folgen, die mir die mir persönlich auch besonders in Erinnerung geblieben sind, einfach weil wir so eine schöne Zeit auch in Berlin hatten. Wir sind nach Berlin ja. gefahren und ähm, wie wir in dem Podcast mit Jan auch gesagt haben, die Leute aus dem Projekt, die er auf dem Eis betreut, von denen sind wir auch so unfassbar herzlich aufgenommen worden. Von daher einen lieben Gruß an United on Ice, die sich da für die Jugendlichen einsetzen, die uns dann mit zu den Eisbären Berlin auch genommen haben. Und wir standen dann da in der Kurve und haben uns die Grundregeln des Eishockeys erklären lassen, bevor wir dann die Folge aufgenommen haben. Und natürlich auch, klar, Freddy Bobic als Typen, unfassbar cooler Souveräner, sympathischer, sympathischer, sympathischer Typ und so, dieses mit dem Podcast-Equipment in dieses auch traditionsträchtige Trainingsgelände von Hertha BSC am Olympiastadion reinzulaufen und dann sich da in die Geschäftsstelle von Hertha BSC zu setzen, unser Equipment aufzubauen. Das war schon auch irgendwie cool, ab, abseits des tollen Gespräches mit, mit Freddy und Freddy als Typ. So, das Ganze drumherum war einfach total gelungen für einen podcast, wo ich mir so gedacht habe, hey cool, wir haben vor nicht mal zehn einen Jahren einen Podcast gestartet und jetzt darf ich hier in Berlin oder darf ich nach Berlin reisen und äh, so tolle Menschen wie Jan Kaminski und Freddy Bobic kennenlernen und alles drumherum, das Projekt United on Ice, die Leute, die da dran beteiligt sind, das, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass es, dass ich durch den Podcast solche Momente auch haben durfte.
0: Und so spannende Geschichten. Ich finde es einfach toll, wenn man Geschichten von Menschen erzählt, entweder von ja bekannten Menschen wie Freddy über Themen, die vielleicht in den aktuellen Medien gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil wann hat man, man hat einen Journalist Zeit, abseits des Spiels mit Freddy ausgiebig über das Thema Werte zu sprechen. Zum anderen aber auch mit Menschen, die, die halt nicht öffentlich bekannt sind, aber so viel für uns und unsere Gesellschaft und die Jugendlichen tun, dann über so ein Thema auch sprechen zu können. Und da Ihnen auch eine Stimme zu geben und das ist auch was, was mich so motiviert, diesen Podcast hat, tatsächlich alle zwei Wochen rauszubringen, weil es natürlich auch durchaus Arbeit ist, so einen Podcast zu machen, Gäste zu organisieren, das Gespräch aufzunehmen, sich darauf vorzubereiten, dann das natürlich anschließend auch zu schneiden, hochzuladen und einzustellen und so weiter. Das ist halt was, was man so nebenbei macht, für das wir ja auch kein Geld bekommen, sondern es ist einfach so ein Herzensprojekt von uns. Und dann haben wir, das ist ja eigentlich eine ganz gute Überleitung, ähm, ja noch 13 Folgen dieses Jahr tatsächlich ähm, ohne Gast und ohne Experte gemacht, nur in Anführungsstrichen mit uns.
1: Ja, eine Folge, davon haben wir eben schon kurz ähm, gesprochen, dieses Thema ähm, kleine Gewohnheiten, große Wirkung, was ähm, basiert auf dem Buch von James Clear und ich glaube, das ist auch eine Sache, die mich so sowohl durch meinen Coaching-Alltag als auch so durch meinen Alltag begleitet. Dieses, Da geht es um das Thema Gewohnheiten. Wie kann ich es schaffen, mir förderliche Gewohnheiten anzueignen und hinderliche Gewohnheiten abzulegen? Und da ist die Kernaussage aus dem Buch das Thema Gewächshausmodell. Also dass ich nicht alles auf einmal versuchen sollte, sondern anfangen mit einer Sache und zwar einer kleinen Sache, die ich egal was kommt, wirklich jeden Tag machen kann und zwar so lange, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Und dann ist es egal, ob ich krank bin, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob es äh, Tag, Nacht, ob ich arbeiten muss oder Urlaub habe. Diese eine Sache mache ich jeden Tag. Und wenn ich das eine Weile gemacht habe, dann kann ich, und deswegen Gewächshausmodell, diese Pflanze, die, diesen kleinen Samen, den ich da gepflanzt habe, kann ich dann großziehen und gießen und umtopfen, um dann zu gucken, was kann ich denn darüber hinaus noch machen und mich so Schritt für Schritt wirklich an eine Gewohnheit herantasten und diese Gewohnheiten mit mir zusammen großziehen, so dass ich irgendwann nicht mehr darüber nachdenke, warum ich das mache, sondern dass so in den Automatismus gekommen ist, dass ich das einfach mache.
0: Wir haben die Folge ja, glaube ich, relativ zu Beginn des Jahres auch veröffentlicht mhm. und ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe es dieses Jahr doch geschafft, einige Gewohnheiten neu zu implementieren in meinem Alltag. ja, Und das sind ja wirklich winzige Dinge. Also sei es einfach Gesichtsreinigung, morgens eine Tagescreme, abends eine Nachtcreme auftragen oder Zahnseite zu verwenden oder womit mhm. ich jetzt auch angefangen habe, um meine Zahnhygiene weiter zu unterstützen, nach dem Zähneputzen eine Mundspülung noch einzubauen. Da merke ich auch immer wieder, was auch James Clear sagt, es muss sichtbar sein. Ne, also wenn irgendwie jedes Badezimmer Zimmer umgeräumt wird und da, da steht dann nicht die Mundspülung, dann und ich sehe sie nicht, vergesse ich es auch. Also gerade am Anfang noch beim, beim Aufbauen einer Gewohnheit. Ähm, es gibt natürlich auch andere Gewohnheiten, die jetzt noch nicht. So funktioniert haben. Ich habe wieder angefangen, eigentlich jeden Tag Yoga machen zu wollen, mit Yoga in den Tag zu starten. Das funktioniert bei mir dann immer irgendwie so zwei, drei Wochen und dann kommt ein Tag, da, da vergesse ich es dann und dann mache ich wieder einen Tag und dann kommen zwei Tage, wo es nicht geht und so und dann zack ist, ist das, merke ich, das ist jetzt noch keine Gewohnheit geworden. Ja. Also da ist noch Luft nach oben, auch für nächstes Jahr. Ähm, ein Thema, was mich neben diesen Gewohnheiten auch als Coach, aber auch einfach als Mensch ähm, total inter interessiert, ist das Thema Zeitmanagement. Da haben wir ja gleich zwei Folgen zu gemacht, weil es einfach, glaube ich, was ist, was viele Menschen umhertreibt, ähm, vielleicht auch in Kombination mit der Hilfe, ich bin gestresst Folge, die man sich da auch mal nochmal vielleicht reinhören darf oder anhören kann. Ähm, das ist einfach ein Thema, das, das ist auch nicht mit zwei, drei Folgen abgehakt, ne, sondern das hm. ist schon etwas, was man aus vielen Blickwinkeln beleuchten kann, wo wir sicherlich auch nochmal irgendwann irgendwas dazu machen werden. Ähm, aber ich glaube, da sind viele Impulse drin, weil ich da auch selber nochmal sehr viele Aha-Effekte hatte, als ich mich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt habe.
1: Ja, ich meine, das Thema Zeitmanagement ist ja dein Thema. Dann gibt es ganz, ganz viel, was ich auch in der Vergangenheit schon von dir lernen durfte. Es gibt so diese, die berühmte belsche Aufgabenliste, die hier bei uns kursiert, aber auch da das Thema Visionsarbeit, wo möchte ich eigentlich hin, um sich zu überlegen, dass ich mir Zeitblöcke einfach mal ähm, blocke in meiner Wochenplanung, um dann zu sagen, egal was passiert, in diesen drei, vier Blöcken arbeite ich nur an dem, was mich persönlich zu meiner Vision, zu meinem Ziel bringt, so dass egal was passiert, ich weiß, ich bin einen Schritt weiter gekommen, weil sonst haben wir Ganz häufig so dieses, zumindest ist bei mir so das Gefühl, so ich trete auf der Stelle, ich eile den Aufgaben hinterher und die Aufgaben bestimmen eigentlich mein Leben und ich nicht, wann ich meine Aufgaben mache und dadurch schaffen wir es, diesen Schritt nach vorne zu gehen. Das war so das, was ich daraus am meisten mitgenommen habe und da merke ich aber auch, dass mir das nicht immer leicht fällt, Dafür, dazu gehört für mich auch Disziplin, mich wirklich einen sonntags hinzusetzen. So einen Wochenplan zu machen, einen Monatsplan zu machen und mir dann auch wirklich an einem Sonntag zu überlegen, was mache ich diese Woche, was steht an, welche Ziele möchte ich erreichen und wo kann ich die Blöcke unterbringen, wo es für mich weitergeht. Und ich merke in den Momenten, wo ich das einen Sonntags mache, funktioniert das gut. In den Momenten, wo aus was für Gründen auch immer ich das einen Sonntags nicht mache, merke ich, dass meine Woche dahingerast ist und ich ein unzufriedenes Gefühl habe, weil ich eben nicht etwas für mich gemacht habe und mir diese Blöcke nicht eingeplant habe.
0: Ja, und dann ist man halt auch ganz schnell wieder im Hamsterrad und dazu passt eigentlich auch ganz gut die Folge Lebensrad statt Hamsterrad, wo wir euch mal wirklich ein Tool an die Hand geben, was ihr auch wirklich mal für euch ausprobieren und sogar mitzeichnen könnt während der Folge. Um einfach mal ähm, ja zu gucken, wie sieht's denn in den einzelnen Bereichen meines Lebens aus und das ist auch jetzt was, was man super zum Jahreswechsel tatsächlich machen kann und vielleicht auch das Rad dann aufzuheben und zu gucken, wenn ihr das nächstes Jahr an, an Silvester wiederzeichnet, was hat sich denn verändert.
1: Das ist auch eine Sache, die wir dann tatsächlich, wo wir uns Anfang des Jahres mal einen, einen Termin für uns genommen haben, um genau das zu machen, also unser Lebensrat. Mal zu reflektieren, einen Rückblick über das letzte Jahr zu machen, Wir setzen uns dann in einen Kaffee, ähm, gönnen uns da einen, einen mittlerweile absurd teuren, teuer gewordenen Kaffee <lacht> und ähm, sprechen genau diese Dinge mal durch. Ne? Was was ist letztes Jahr gut gelaufen in dem Lebensrat? Wo stehe ich? Wo stand ich? Wie bin ich da hingekommen? Und wo möchte ich denn nächstes Jahr dann stehen? Welche Priorität möchte ich meinem meinem nächsten Jahr geben? Und das zu zweit oder zu dritt, ne, das kann man super in der Partnerschaft machen, das kann man super im Business zusammen machen, das kann man aber auch super unter Freunden machen, das kann man auch super, wenn man in der Schule ist oder mit seinen Kindern für so ein Jahr mal machen, weil es einfach eine andere Herangehensweise ist, ähm, sich Ziele zu setzen und auch eine Priorität einfach auf unterschiedliche Lebensbereiche zu geben
0: finde das enorm wichtig, weil ich habe dieses Jahr auch wirklich gemerkt, es ist so viel passiert, also es ist ja ähm, nicht nur das ganze Jahr der des Podcasts, sondern es ist ja auch das ganze erste Jahr oder das erste ganze Jahr so rum, ähm, unserer beruflichen Selbstständigkeit und da passet natürlich super viel auf einen ein, ne? von Anfang des Jahres, wo man noch jeden Job nimmt, Hauptsache man hat irgendwie einen ja, und sich bei vielen Aufträgen fragt, so kann ich das überhaupt, kriege ich das hin, wo viel Unsicherheit, viel Zweifel, auch mal wirklich viele schlechte Phasen, wenn man denkt, oh, wird das finanziell was? Habe ich mich da irgendwie übernommen oder sowas? Ne? Und dann vielleicht auch so nach und nach die Wach das wachsende Selbstbewusstsein. Okay, es groovt sich alles irgendwie ein. Ich kann das tatsächlich. Kriege gutes Feedback ähm, von meinen Auftraggebern. Ich kann nach und nach mein Portfolio so ersetzen, dass ich jetzt wirklich viele Aufgaben mache, die, die mir einfach wahnsinnig viel Spaß machen und wo ich selber nochmal dran wachse. Und ähm, da ist einfach so viel dieses Jahr passiert, dass ich auch wirklich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, ob mir das alles so bewusst ist und ob ich das alles so realisiert habe, was wie ich mich dieses Jahr auch weiterentwickelt habe. Und da habe ich wirklich mir die Zeit genommen, mich letzte Woche Kurz vor Weihnachten einfach mal in ein Café gesetzt, bin da mit meinem Tagebuch hinspaziert und saß da wirklich von, ich glaube, 10 bis 14 Uhr. Also ich saß vier Stunden in diesem Café mit diversen Caf Cafés ähm, und habe da, ich glaube, über 20 Seiten in meinem Tagebuch geschrieben, um einfach mal wieder aufzuholen gedanklich. Also eine A frühere Arbeitskollegin hat mal gesagt, ähm, der Körper ist manchmal schneller unterwegs als der Geist. Also mit dem Körper machst du halt jeden Tag so deine Aufgaben und manchmal ist der Geist noch gar nicht ähm, auch da, wo der Körper ist. Der hinkt irgendwie noch vier, fünf Wochen oder vielleicht sogar zwei, drei Monate zurück, ist noch dabei, da alles aufzuarbeiten, was eigentlich passiert ist und ist eben noch gar nicht auf demselben Stand wie du physisch mit deinem Körper. Mhm. Und ich finde das immer total wichtig, Ende des Jahres da wieder aufzuholen und sich selber wieder einzuholen und zu sagen, okay, jetzt, jetzt kann ich auch, wenn mich jemand fragt, wie war dein Jahr? kann ich jetzt auch wirklich bewusst antworten und nicht so, ja, boah, das war schon krass viel. ja Und hm. jetzt weiß ich auch, mit welchem Mindset ich ins nächste Jahr starten will. Und das ist für mich immer total wichtig. Vielleicht brauchen das andere gar nicht, aber ich brauche das immer, um mir überhaupt dann wieder Ziele fürs nächste Jahr setzen zu können, muss ich vorher mit mir im Reinen und Up-to-Date sein, was dieses Jahr passiert ist.
1: Ich finde das eine total tolle Methode, vor allem, weil es mich innerlich total graust bei der Vorstellung, dass ich mich jetzt irgendwo hinsetze mit einem Tagebuch und da reinschreibe. Ich weiß nicht warum, das ist für mich so eine innerliche Hürde, die ich noch nicht bereit bin zu nehmen. Ich sehe aber die Vorteile davon, nicht nur so das selbst zu verarbeiten, sondern auch, wenn ich das regelmäßig mache und da mal immer wieder reingucke, dass ich Muster erkenne, ne? wo ich sehe, okay, zu gewissen Zeiten falle ich immer wieder in ein Verhaltensmuster rein, was ich vielleicht im Alltag gar nicht so erkenne, aber dadurch, dass ich es dann aufgeschrieben habe, ja, sehe ich das und kann dann das auch ernst nehmen zum einen und auch darauf einwirken. Und das ist für mich tatsächlich eine Sache, die ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe, dass ich jeden Tag einen Tagebucheintrag schreiben möchte. Ich habe mir schon ein Buch auf meinen Schreibtisch gelegt und einen Stift dazu. Ich weiß nicht, wie lange ich es durchhalte, aber... Ich habe mir einfach mal zwei, drei drei Fragen dazu notiert, die ich dann beantworten möchte und ähm, mal gucken, was das für mich oder was das mit mir über das Jahr macht, einfach weil ich den Sinn dahinter sehe und es kann ja nicht sein, dass sowas wie ein Tagebuch eine so große Hürde für mich darstellt.
0: Und da, da, da ist vielleicht der Perfektionist in dir, dass es irgendwie toll geschrieben sein muss. Also, wenn jemand mein Tagebuch lesen würde, was ich hoffe, was nie passiert, dann ähm, würde der sich auch denken, so, die hat ja einen an der Waffel, ja. Also wie würde da manchmal Gedanken sind oder dass ich so vermeintlich krass unwichtige Dinge dann über vier Seiten elaboriere, ja. Mhm. Ähm, das, ja, also man darf da, glaube ich, einfach mal machen.
1: Und das ist eine super Überleitung zu einer Folge, die ich auch im Coaching häufig referenziere, weil ich glaube, es eine Menge, eine Menge Leute betrifft und die wenigsten sich dessen bewusst sind, ist die Folge Hilfe, ich bin ein Scanner. Ach echt? Wo wir da, darüber geredet, geredet haben, gerade wo du jetzt diesen Perfektionisten ansprichst, ne, dass es verschiedene Typen gibt, ähm, die so auch mit, mit, ihren, mit ihrer Zielsetzung und so umgehen, die ähm, die einen sagen, so ich nehme jetzt eine Sache vor und die mache ich in mache jetzt alles dafür, bis ich die in jeglicher Perfektion erreicht habe. Gerade so im Business, ne, es das heißt immer, du sollst irgendwie ähm, deine Zielgruppe ähm, spitz formulieren, so dass du der Experte in einem Bereich bist und manchen Leuten ja genügt das nicht, die langweilt das. Das sind dann eher so die Scanner-Typen, die an, an vielen unterschiedlichen Dingen Spaß haben und wo es gar nicht so sehr darum geht, das jetzt bis ins kleinste Detail zu erreichen, sondern da ist eher der Weg dahin, das, was den Leuten gefällt und ähm, die haben ein anderes Anspruchsdenken, dass sie sagen, okay, ich habe das jetzt bis zu einem gewissen Grund Uh, Grundfähigkeit habe ich das ähm, aufgebaut und, und und kann das jetzt, so Beispiel Gitarre hatten wir glaube ich damals genannt, ne? ich, ich bin jetzt nicht Jimi Hendrix, der auf der Bühne stehen muss, aber ich habe die Fähigkeiten, die ich jetzt gerade erreichen möchte. Ich kann vielleicht vier Akkorde, damit kann ich ein paar Lieder spielen und ähm, kann so in meiner kleinen Welt, bin ich damit zufrieden. Und das ist aber häufig gar nicht so anerkannt, weil das, das wirkt wankelmütig, dass ich sage, okay, jetzt macht er das, dann macht er wieder das und jetzt ist er schon wieder bei dem Thema. Was bringt er aber denn nichts, eigentlich fertig? Genau, ne? nichts, also. nichts bringt er zu Ende. Und da auch so ein Verständnis zum einen für mich, wenn ich ein Scanner-Typ bin, aber auch für andere in der Familie, in der Partnerschaft, in der Schule, vielleicht auch als Lehrer, ähm, da mal drauf zu gucken und zu sagen, Ah, okay, das ist vielleicht einfach seine Persönlichkeit und das hat nichts mit Faulheit oder mit ähm, er kann es nicht durchziehen oder weiß ich nicht zu tun.
0: Und ganz wichtig: Der Scanner hat für sich schon einen Maßstab, ab wann ähm, ein Projekt für ihn abgeschlossen ist, selbst genau. wenn es von außen nicht so wirkt. Also ich hatte ähm, letztens mir wieder gedacht: So, ach, ich will eigentlich jetzt im nächsten Jahr wieder Spanisch mehr lernen. Das habe ich jetzt so ein Jahr ziemlich vernachlässigt. Ähm, aber mein Ziel ist nicht perfekt Spanisch zu sprechen. Mein Ziel ist so ein Intermediate Level im Spanisch zu haben, damit ich dann anfangen kann, Italienisch zu lernen. Mhm. Oder eine andere Sprache. ne? Aber also das ist, ja, ich muss es nicht perfekt können, weil dann kann ich ja auch gar nichts mehr in meinem Leben machen. Sondern äh, dieses Intermediate-Level reicht mir völlig aus und ich weiß halt ungefähr, wann ich dieses Intermediate-Level erreicht habe. Da bin ich noch nicht. Aber damit ich mit einer neuen Sprache beginnen kann, muss ich jetzt mal wieder äh, mich auf den Hosenboden setzen und mit Spanisch weitermachen.
1: Aber du bist auf Spanisch auf so einem Level, dass du zum einen als Tauchguide ähm, auf Mallorca, wo ja... Mallorquin, aber mit Spanisch kommt man da schon durch.
0: Mit Deutsch auch. Mit Deutsch <lacht> auch. Ja.
1: Ähm, auch Tauchkurse anleiten kannst und auch Ausflüge in Piratenhöhlen auf Spanisch durchführen kannst. Und das war für mich auch so eines der Highlights, auch weil es einfach eingebettet in eine wunderschöne Zeit war, ähm, dass ich das erste Mal tauchen war. Ist gelogen. Ich war davor das Jahr schon mal unter Wasser, aber das, also jetzt meinen Tauchschein gemacht habe und das erste Mal selbstständig tauchen durfte und das war für mich einfach, weil es so ein unfassbar tolles Gefühl war, wo ich immer wieder gerne dran zurückdenke und das halt auch eingebettet in so eine Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen unseren Laptop. Und arbeiten auch einfach mal von woanders. Das, ne, Coaching kann ich online heutzutage auch von überall machen. Und das war für mich total toll, dann ähm, auf Mallorca da in Porto Colom zu sitzen, ähm, mit meinem Laptop Leute zu coachen, dabei auf das, dieses azurblaue Meer zu gucken und um zu wissen, okay, morgen habe ich wieder einen neuen Tauchgang, wo ich dann morgens dann mit meinen Flipflops zur Tauchstation laufen darf, und ähm, dann da ins Wasser springen darf und eine tolle Unterwasserwelt sehen darf. Und dabei haben wir auch noch zum Beispiel den Hans, von dem wir eben erzählt haben, die Folge, ähm, die noch nicht veröffentlicht ist, der Hans, der um Menorca geschwommen ist, den haben wir da in seinen letzten Zügen der Vorbereitung zum Beispiel gesehen, kennengelernt und ähm, auch sehr zu schätzen gelernt.
0: Total. Also ich muss auch sagen, das ist auch eins meiner meiner Highlights oder vielleicht auch das Highlight dieses Jahr vielleicht gewesen persönlich, dieser Monat auf Mallorca, einfach umzusehen, cool, damit kommt man seiner Vision, auch von woanders her arbeiten zu können, seine Auftraggeber mehr und mehr so zu gestalten, dass das vielleicht nicht das ganze Jahr übergeht, aber immer mal wieder für ein paar Wochen funktioniert, um einfach sich auch andere Regionen anzugucken ähm, ja, und mal einen anderen Alltag auch zu haben, was natürlich dann wieder eine Herausforderung für die Gewohnheiten ist, wenn du natürlich da so einen Tapetenwechsel hast. Ähm, aber auch was wieder eine aber Chance. Auch
1: was aber auch helfen kann, ja. ne? so ein Raus aus den normalen, aus der normalen Umgebung, wo ich meine normalen Gewohnheiten habe und ähm, hin in eine neue Umgebung, wo ich mir dann auch neue Gewohnheiten aneignen kann. Das ist hilfreich.
0: Ich habe mal ein Buch gelesen von einer, auch so Gewohnheitsexpertin, die gesagt hat, äh, das Einfachste ist, wenn sie umziehen um neue Gewohnheiten zu etablieren. weil weil So oft kann ich nicht umziehen. Ja, so oft kann man nicht umziehen. Aber ich muss auch sagen, also dieses äh, dieser Monat, den wir da auf Mallorca verbracht haben, von dort aus gearbeitet haben, ich dann auch wieder halbtags in der Tauchschule geholfen habe, wo ich auch vor zwei, drei Jahren, als ich dort meine Ausbildung gemacht habe, nicht dachte, dass das möglich ist. Also damals dachte ich, okay, man muss ganz oder gar nicht, in dieses Tauchbusiness einsteigen, ne? also entweder bin ich die gesamte Saison irgendwo oder vielleicht sogar das ganze Jahr dann in zwei verschiedenen Orten, Wintersaison, Sommersaison mhm. oder ich mache mein Business eigenständig auf ne? und das ist so dieses entweder oder und ja. habe jetzt festgestellt, vielleicht gibt es auch ein und.
1: Und das ist auch eine schöne Erkenntnis, die wir einfach auf mehrere Lebensbereiche anwenden dürfen. Es muss nicht immer entweder oder sein. Manchmal darf es auch eine Kombination aus vielen sein. Solange es dir Spaß macht und das ist etwas, was ich dieses Jahr lernen durfte oder was heißt lernen durfte, das habe ich mir bewusst für dieses Jahr gesetzt. Ich mache nur noch die Dinge, auf die ich wirklich Lust habe und ähm, finde raus, was meine Stärken sind und was ich auch gut kann, dadurch, dass ich das mache, worauf ich Lust habe und das hat für mich wirklich sehr sehr gut funktioniert. Also es war ein rundum schönes, nicht immer leichtes und natürlich auch in der Selbstständigkeit ist so das emotionale Up and Down ähm, dabei. So die Existenzängste von oh Gott, ich ich lebe unter, ich muss unter einer Brücke leben hinzu, ja könnte doch funktionieren. Aber auch das ist ja spannend, wenn ich da mal irgendwann drauf zurückblicke und ja. Ich glaube, ich habe viel dieses Jahr gelernt für mich persönlich und mitgenommen, auch durch den Podcast mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, mit den Themen, mit denen wir uns dann nochmal intensiver auseinandergesetzt haben, mit den Impulsen, die wir aus von den Leuten oder den Büchern, die wir gelesen haben, bekommen haben. Und auch eine, eine größere Bandbreite an Werkzeugen, die ich für mich jetzt mitnehmen darf, die ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, wo ich einfach weiß, okay, jetzt bin ich wieder bei Michael Täuber, ne? was macht denn ein Michael Täuber in der Situation, wo er sagt, okay, ich diskutiere da nicht mit mir, dass ich dann auch einfach häufiger mal sagen darf, okay, das ist jetzt so, das ist jetzt vielleicht kurz Kacke. Es wird aber besser, solange ich sehe, wofür ich es mache und solange das Ziel passt, wo ich hin möchte, dann ist es auch okay, mal die Arschbacken zusammenzukneifen und mal durchzuziehen.
0: Genau, ich finde, das ist schon ein sehr gutes Wrap-Up ähm, von unserer Podcast-Folge heute. Wir haben ja immer ähm, drei Fragen, die wir an einen Gast stellen und jetzt äh, würde mich eine Frage interessieren, die ich dir jetzt einfach stelle. Ui. Einfach vervollständigen. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
1: Dass ich im Mai an dem Megamarsch von München nach Mittenwald teilnehmen werde. Da habe ich mich für angemeldet, Das sind 100 Kilometer in 24 Stunden zu Fuß laufen.
0: Das ist jetzt on air. Jetzt kannst du nicht mehr zurück.
1: Oh. <lacht> Naja, es ist ja erstmal eine Herausforderung und auch da, ne, da bin ich auch wieder bei ganz vielen Experten, was sie sagen, sie machen das halt schon sehr, sehr lange, das heißt sie bereiten sich auf diese Sachen vor und ehrlich gesagt, auch da war wieder der Hintergrund, warum ich das angehen möchte, ist, dass ich nicht anfange mit mir zu diskutieren und mich auch in schwierigen mentalen Situationen dann einfach mal erleben möchte, weil so ein 100 Kilometer Marsch, ist, glaube ich, sehr viel natürlich Vorbereitung im Sinne von, ich laufe viel durch die Gegend. Ab einem gewissen Punkt ist es aber auch eine mentale Sache, dass ich sage, ich ziehe das jetzt einfach durch. Mein Körper tut jetzt weh, das schmerzt jetzt, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, wo drin steht, dass ja dass das Gehirn da so eine Art Schutz bietet, ähm, vor verletzung dass eigentlich erst die mentale Erschöpfung da ist und zwar weit, bevor ich dann zu der körperlichen Erschöpfung hinkomme. Da ähm, stand glaube ich irgendwas so eine Schwelle von 40%. Prozent. Also lange, lange vorher sagt das Gehirn, du hörst jetzt auf, bevor der Körper eigentlich nicht mehr kann und diesen Moment möchte ich für mich gerne herausfinden und sehen, wie ich damit umgehe und deswegen möchte ich diese 100 Kilometer laufen. Ich werde diese 100 Kilometer laufen.
0: Ich freue mich schon auf die Folge, in der du dann berichtest, dass du sie gelaufen bist und wie es dann für dich war.
1: Bell, was ist denn für dich die nächste sportliche Herausforderung?
0: Ja, puh, also ich bin ja so ein Scanner-Typ, ich habe ja ganz viele Ideen wieder und das ist glaube ich auch dann wichtig, sich da nicht komplett zu verzetteln. Was ich mir vornehme, ist ähm, tatsächlich den Münchner Jakobsweg zu laufen. Von mhm. München nach Lindau an den Bodensee, das sind so weiß ich, 300, knapp, 300 knapp 300 Kilometer, Kilometer oder eine so. Eine wunderschöne Strecke. Eben, eine wunderschöne Strecke, gerne wenn es warm ist. Ähm, die Herausforderung ist natürlich, sich auch diese zwei Wochen frei freizuschaufeln, ähm, was die Arbeit angeht, weil ich werde da natürlich keinen Laptop mitnehmen, also einmal aus Gewichtsgründen nicht und zum anderen, weil das das äh, den Flair kaputt macht. Also weil ich wirklich dann zwei Wochen einfach komplett abschalten und mich auf mich konzentrieren möchte und so ein bisschen so ein Mini-Jakobsweg quasi, äh, eine mhm. Folge, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben, meine Erlebnisse auf dem Jakobsweg in Spanien, die 900 Kilometer, ähm, ja, ansonsten äh, bin ich auf jeden Fall auf der Suche nach einer neuen Sportart. Also ich bin da jetzt so ein bisschen am Rumprobieren, weil ich wieder diese Begeisterung für den Sport haben will. Das ist mir dieses Jahr ein bisschen zu kurz gekommen. Äh, da habe ich mich sehr oft überzeugen müssen, Sport zu machen und bin nicht so mit dieser, was du vorher gesagt hast, mit dieser brennenden Begeisterung in mir, wo ich es kaum erwarten konnte, wieder Sport zu machen. So ging es mir dieses Jahr nicht. Ähm, deswegen will ich das starten und da vielleicht auch schon mal einen Teaser für die Folge mit Hans der gesagt hat, ähm, er, er kam aus dem Schwimmen und hat dann irgendwann ein Triathlon gestartet. Und als er anfing zu laufen, hat er nicht mal eine Runde auf dem Sportplatz geschafft. Mhm. Und das hat mich irgendwie so wieder motiviert, wo ich mir dachte, man darf klein anfangen. Es ist total okay. ja, Es geht jedem so. Man muss nicht gleich der Experte sein. Man muss es nicht gleich rocken und ist dann frustriert, dass man es nicht kann, sondern es ist total okay, klein anzufangen. Und dann gehe ich halt erstmal einen Kilometer joggen um mich daran zu tasten und muss nicht gleich erwarten, dass ich die fünf Kilometer aus dem Stand laufe, wenn ich jetzt gefühlt sieben Wochen äh, rumlag, weil mich wie jeder andere diese Grippewelle erreicht hat, ähm, sondern man darf klein anfangen, Hauptsache man fängt an.
1: Ja, dann bin ich total gespannt, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit äh, einen Jahresrückblick machen, was wir dann zu berichten haben, wie dein Jakobsweg war, welche Sportart du gefunden hast ob ich die 100 Kilometer gelaufen bin, ähm, okay. wie es mit dem Tauchen gelaufen ist, weil auch das werden wir dieses Jahr wieder machen, dass wir nach Mallorca fahren und wieder tauchen gehen. Unbedingt. Und von da aus auch arbeiten. Und genau, schreib du uns doch gerne mal deine Erfahrung. Was war für dich das Sportliche Highlight, was war für dich generell ein Highlight in diesem Jahr, vielleicht auch, was hast du aus unseren Folgen für dich mitgenommen, was war so dein Highlight aus den Folgen und was ist deine nächste sportliche Herausforderung für das Jahr 2023? Schreib es uns gerne. Und vor allem, wenn dir der Podcast gefällt, das ist glaube ich eine Sache, die wir noch nie gesagt haben, dass die Leute auch gerne mal äh, eine Bewertung da lassen können auf den Plattformen, wo sie den Podcast hören.
0: Ja, uns folgen, uns weiterempfehlen, es teilen etc.
1: Genau, weil wir gemerkt haben bei dieser Folge ähm, mit dem weiblichen Zyklus, da kam plötzlich Feedback und das ist zum einen für uns natürlich total motivierend, das weiterzumachen, zum anderen… Aber gibt es uns auch neue Impulse, in welche Richtung es sonst noch gehen könnte, weil sonst einfach sich hier zusammenzusetzen und in so ein schwarzes Loch reinzusprechen, klar, da nehmen wir für uns auch sehr viel mit, ähm, wenn wir wissen, für wen wir es machen und da dann ein Feedback kommt, ist das natürlich auch noch motivierender.
0: Genau und gibt uns einfach auch eine Idee, welche Themen denn wirklich ähm, ja auf Interesse stoßen und dann können wir natürlich auch mehr dazu machen.
1: Gut, Bell, vielen Dank für dieses tolle Podcast-Jahr mit dir zusammen. Es hat mir Danke sehr, sehr dir. viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt Irgendwas mit Sport mit Bell
0: und Anselm. Bis, Bis dahin. Ciao. Ciao.